0: Hei, jeg heter Thomas og forvalter First Nordic Real Estate. Det har vært mye fokus på eiendom siste tida, så tänkte jeg på tide å ta en statusoppdatering, og, og vad det vi faktisk pusler med. Det kommer jeg både til å ut som en videoprestasjon med slider på First Fondets hjemmesider, men også som en podcast på børsbrøl. Aller først så ska vi ta disclaimeren vår. Alt jeg sier skal bli sett på som markedsføring, så gjør alltid egenanalyse. Først når det kvilleste, eller eiendomsfondet for å si det litt mer folkelig, er en eksponering mot eiendom gjennom børsunderte nordiske aksjer. Vi har i dag investert i 12 nordiske aksjer, som har både leieintekter, men også utviklingspotensiale. Ikke nok med det ene, vi må ha begge to for att det skal være investerbart for oss. Jeg skal snakke lite om fordelene med å eksponere seg mot egnom på gjennom børsenderte aksjer. Jeg skal snakke lite om AIF-strukturen til mandatet, som kanske høres litt mer skummel ut enn det faktisk er. Vi skal også snakke litt om hva jeg mener med høy kvalitet og lav risiko, og hvor vi kanskje står i en eller annen slags syklus innenfor eiendom. eiendom. skal jo ha en stabil utvikling i sine leientekter, og med et fond som vi har, som har rundt 25 millioner kvadratmeter vi mot, så, så har du faktisk en stabil utvikling i leientekter, som ikke har vært like stabil Det har jo vært rentekostnadene og verdsettelsen av eiendomsakser, dette skal vi selvfølgelig snakke mer om. Vi synes Norden er et fint, et fint marked, du har nærhet til, til selskapene, du har noenlønne styring på hva som blir bygd de ulike byene, og du har gode makroekonomiske rambetingelser, både i form av hvordan økonomisk vekst og utvikling er, hvordan ledighet er, men også at det er et stabilt regulatorisk miljø vi er eksponert i. Det gir en slags inflasjonsbeskyttelse gjennom at leikontraktene i stor grad er inflasjonsjusterte. Nå er det jo sånn at når rentene går upp med 100% og inflasjonen 10%, så vil det jo en midlertidig det er en ubehagelig situasjon å vise og, og være men, men det gir likevel en, en grad av beskyttelse at du har inflasjonsjustering i, i kontraktene. Så etter uh, aksjekursen som har falt fryktelig mye fra toppen, ja, det er kommet noe tilbake i det siste. Vi skal også snakke litt om hvilke verdsettelseselskapene har. Det å ha en likvid eksponering mot egnom, sånn som du har i et notert egnomsfond, er ganske viktig. Du har daglig kvittighet, det er gratis både å kjøpe og, og selge andeler, det er ikke sikkert det er hvis studenten enten prøver å eksponere deg ved å kjøpe, en, uh, kjøpe eller, eller del av ett bygg, eller et syndikater, eller unoterte fond, som det både kan være dyrt, det kan være tidkrevende, og er noen ganger så er, det ikke, er det ikke mulig heller å, å gjøre det. Det er også enkelt uh, å oppnå bred diversisering. Som sagt, så har vi 25 millioner kvadratmeter i fondene, som vi har i de tolv selskapene vi har, og de er delt på ulike instrumenter, leietagere, geografier, også, også forretningsmodeller. Det er også enkelt da, for meg som forvalter å endre eksponering i den grad vi ønsker det, selv om det er ikke noe jeg gjør så ofte. Jeg gjør det oftere enn jeg burde gjøre, da jeg skal prøve det mindre fremover. Vi har også god tilgang til informasjon fordi børsrettsselskaper har streng krav gjennom kvartalsrapportene der vi har en rikke nøkkeltall som vi på både i finansiering på egnomsportefølge og på andre viktige parametre i å følge Vi kan også i de fleste selskaper følge det over lang tid for mange har vært noterte i mange år. Og så er det viktig innenfor eiendom å ha kritisk størrelse for at du skal åpne en god langsiktig verdiskapning. Det er ikke sånn at eiendom skalerer uendelig mye, det er ikke å omgjøre det det er å omgjøre å ha en størrelse som gjør at du kan få tak i den verdiskapningen. Og da tenker både på dette med utleie, drift og velikehold. Ingen av selskapene i fondene skal gjøre ekstern facility management. De skal gjøre alt internt, det skal være folk med logo på ryggen, det er som ikke vil møte leietagerne sine når du skal tegne nye leikontrakter. Det er et eller annet som er godt i du skal reparere. Da spør man, går det greit med det? Trenger det mer plass? Trenger mindre plass? Er det noen andre behov dere har som kan være lettere å forstå når du faktisk da møter kundene dine, som egentlig virker ganske opplagt å gjøre? Det å også kunne ha kompetanse innenfor prosjektutvikling er jo åpenbart viktig. Enten det gjelder å kunne få regulering av tomter til regulering av bygg, utvildelse av bygg, til å gjennomføre prosjektet faktisk da, på, på kost og tid. Og det er jo ikke alle som klarer. For, for eksempel Norgesportet hadde store kostnadsoverskrivelser og tidsoverskrivelser når de gjorde utbygging på akkebrygger, så det, det er selvfølgelig viktig, en viktig kompetanse å ha, fordi det å få større arealer er en viktig verdidriver innen feindom. Finansiering er selvfølgelig også viktig. Finanskostnader er den største kostnadsposten til de fleste eiendomsselskapene. Og derfor er det viktig, kanske aller viktigst, det er å ha tilgjengelig finansiering, en andre ikke har att at du har en relasjon til banken din, du har et navn i obligasjonsmarkedet, som gjør at du har til det på så gode vilkår som mulig, og så lang finansiering Men så ikke glemme at det tilgang til egenkapitalfinansiering også er viktig. Vi har et flere selskap i det siste som har gjort emisjoner på kurser som har gått over deres nav, eller verdigjusterte egenkapital, for du bruke et annet begrep på det, som gjør at du kan vokse innvannet. Det så gjør en avtal med kjøp av ett projekt prosjekt den en egensportefølje, Gitt finansiering, og da kan gå til en kapitalmarked på kvelden og gjøre en emisjon, og så kan du gjennomføre det. Gjør et av en annen mulighet til å kunne vokse lønnsomt enn selskap som ikke har den, har den muligheten. Det er også viktig å ha en stor base med eiendommer, fordi for de første leietagerne endrer seg over tid. Det er veldig få leietager som ser akkurat like ut og om ti år som de, som de gjør i dag, fordi noen trenger mer plass, noen trenger mindre plass, kanskje man trenger annen type plass. Men det er også det at når du faktisk skal pusse opp dine egne bygg, eller vil likeholde eller bygge ut, så har du ikke lyst til å kaste ut leietageren til en konkurrent. Du vil gjerne kanskje beholde leietageren, ha en sånn annen etasj du kan flytte til, kanske ha et annet bygg flytte til, som gjør at du kan skape verdier det, når du har en stor base med eiendommer, som du ikke kanskje hadde klart hvis du bare hadde, hadde ett bygg, for eksempel. Men det er også viktig å ha en stor base med leietagere, fordi i den grad du skal bygge nybygg, som vi liker at selskapene gjør når den har behov for det, eller kjøpe portefølge med ledighet, så du kan gjøre billigere enn å köpe de som er allerede 100% utleid, og du bruker leitagerbasen din til å vokse mer lønnsomt gjennom å gjøre den type transaktioner. I enkelte tilfeller kan da også selskapen ha en stark markedsposisjon. For eksempel har Olav Thon drøyt 50% markedsandel av kjøpesentermarkedet, i hvert fall blant de 25 år, de største kjøpesenterne i Norge. Så det, det kan jo gjøre at du har en annen mot kundene eh, enn hvis du bare har et et Det kan også være, vi har selskaper i Nordsverige for eksempel, som har en veldig stor markedsforsjon innenfor enkelte byer. Så en stor markedsforsjon innenfor et segment eller geografi kan gjøre at du får fordeler som du ikke hadde klart hvis du hadde eh, mindre portefølger. Og ingen ting har sagt nå har egentlig hatt med at du er på børs å gjøre. Det gjelder ha den kritiske størrelsen, og det fleste selskaper på børs har den størrelsen nå den vi redne nevnte paranger, så har eh, fonden eksponering mot 25 millioner kvadratmeter, og vi har Det selskaper. Dyret i snitt så er det rundt 2 millioner eh, kvadratmeter per selskap, og da har du en kritisk stølelse, selv om alle det åpenbart ikke har mer i snittet, så så har selskapene våre den kritiske stølelsen skal til for å ta eh, fordel av en del av disse kriteriene jeg akkurat nevnte. Eh, for det har seg så nemlig sånn at hvis du ser hvordan har intjening, for egnomsselskapene hvert sin 2006, og det har sett på vad tjener selskapene i sektoren, fondene som jeg driver ble startet i 2019, så det er ikke lang nok på det, tilbake til 2006 selvfølgelig, men vi ser det at det har vært ca. 11% årlig vekst i EPS, eller altså inntjening per aksje, for selskapene i nordiske egnomsmarkedet, og av de så kommer nesten 7% av at selskapene har fått større arealer. Egnom er jo egentlig så lett, eller kan du kalle det vanskelig, det er kvadratmeter du har, ganger hvor mange har du leidet av dem, ganger hvilken pris har du per kvadratmeter. Så trekker du et driftskostnader, så trekker du et rentekostnader og deler du på antall av aksjer. Det er i per aksje, og den må du vokse tid for at det skal bli en god langsiktig investering. Og som nevnt, 7% omtrent av de 11 har vært fordi selskapene har fått større arealer meste parten av de andre rundt knappt 4 kommer fra at det økt leie per kvadratmeter. Rentekostnadene har bidratt ørlite ha negativt. Hadde jeg sett på det nøkkeltallet her, sånn, tilbake i 2018 eller siden vi starta fondet det, som var i, i i begynnelsen av 2019, så ville rentekostnadene vært en positiv effekt for det renter falt fra 2006 og fram til 2018-19. Nå i det siste, så, som vi alle har fått nå, så har rentene gått masse opp, sånn at i sum da, gjennom den perioden fra 0,6 til siste kvartal rapportert, så er rentekostnaderne bidratt med rundt en knapp halv minus da. Så det er liksom pluss fram til 2018-19, en stor minus fra derfra til i dag, og i sum bittelitt rann minus på det. Også så rann positiv effekt da, at OPEXen, eller driftskostnadene, har blitt bidratt også positiv, fordi når selskapene får større arealer, så klarer du å skalere litt, så trenger du ikke å ansette en ny heismontør for hvert ny bygde du får i porteføljen, så ødelig skalerbarhet har du til en viss grad også. Dette med AIF, eller alternativt investeringsfond, som dette mandatet er under, synes jeg er veldig essensielt for å kunne få den beste mulige eksponeringen til en eiendom som man kan. For en AIF, den muliggjør at altså, vi kan ha en høyere konsentrasjon enn et vanlig usittsfond, Usitsfond er jo det de aller fleste aksjefond er. Under et usitsfond kan du ikke ha noen selskaper som utgjør unnskyld, over eh, 10 prosent av fondet, og de som utgjør mellan 5 og 10 kan i sum maks utgjøre 40. Så når jeg jobbet i Odin og foralt Odin eiendom, som er på et usitsmandat, så endte meg at jeg hadde fire på 9,5 prosent, for da hadde vi nær opp mot 40 som jeg tørte å ha, så er denne med selskap på like under 5%, for å klare å være så konsentrert som mulig. Når det er IEF, så kan vi ha inntil 15% av fondene i et enkelt selskap, og de som utgjør 10-15% kan utgjøre 75% sammen. Så det gjør at vi kan ha et mye mer konsentrert fond enn det ljuset er. Så vi har som sagt 12 selskaper nå, mandatet er 12-15. Men bygd ikke dette det er høyere risiko, da, hvis du har så få selskaper, for det første da, så har jo, er jo det jeg på som mulig investeringsunivers, har bare 35 selskapet cirka. Litt forlåsete, så 17 er 17 av de er bedre snittet, 1 er snittet, og 17 er dårlig snittet, eller medianen kanske kanskje jeg skulle brukt som ord. Men uansett, det er ikke alle de selskapene som har skikkelig god kvalitet. Faktisk er det bare et fåtal som investerer i for mange selskaper, eller få dårlige selskaper også. For det andre, så kommer, som sånn jeg ser det, diversering ikke fra antall selskapet, men for stor den totale porteføljen din er. Og når vi, som er den forlengelige allerede, er 25 millioner kvadratmeter, så gir det en veldig god differensering. Men enkelt sagt, et selskap med 1 million kvadratmeter, eller 10 selskaper med 100 000 kvadratmeter hver, det er litt same-same, gitt at du ikke har en stor finansiell risiko eller andre enkeltrisiko, for det er antall kvadratmeter og hvordan de er fordelt, som utgiver hvilken riskoprofil du har. Så det så først oppenighet av en AIF-struktur. Det blir en optimal kombinasjon av koncentration konsentrasjon og diversering. Vi liker eiendommen med høy yield, og du får ikke noen Nobelpris av å si det, og problemet med å investere i høy yield er at det ofte følger med høy risiko. Typisk segment som har høy yield det er jo lager. Et lager, hvis du mister kunden din på ett lager, så kan det liksom enkelt sagt bli verdiløst, fordi et lager er et eiendomsteknisk enkelbygg, det er fire vegger og et tak på en flekk asfalt uten ut mot flyplassen et eller annet sted typisk da så for å klare å få lav risiko men samtidig høy yield så må du ha fryktelig mange lagre så det er 100 lagre og med 7% yield og en leietager eller ett lager går kunk så er det fortsatt 6,93% yield igjen så her er liksom det gratis lunsjen du får du må spre lager og mange, mange, mange bygg så vi har mange, vært selskap på mange bygg, og vi har mange selskaper som også driver med lager, så vi prøver å ha en stor spredning på det. 45 prosent av fondene er eksponert mot logistikk og lager. Eh, vi har 12 mot handel, og der er det litt blandet. Vi har noe kjøpesenter som, eh, som vi synes er interessant, fordi kjøpesenter er et segment som er vanskelig. Det er ikke bare eh, en 15-årskontrakt med staten å slenge beina på jord en dritt. Det krever mye, da. du skal ha en sammensetning av kjøpesenter, du skal ha fellesteraler som er, er fornuftig, du skal, sammen, du skal ha reklame for en kampanjer og alt der sånn, skal henge sammen, så kjøpesenter er vanskeligere i mange andre segmenter, for du tjener mye penger så burde du kanskje gjøre noe som er litt vanskelig. Så vi har 12% til sammen i handel, men den andre delen av handel, det er jo litt sånn der lagertype handel, type maksbo som står også, ikke midt i byen, men et eller sted, med et, et enkelt bygg eller plantagen som kanskje på mange måter ligner på et lager, da. og grunnen til at vi liker denne typen bygg er jo, som jeg sa, det er høy gild, men for det andre så, så har du lav, lavt investeringsbehov, eller capex som vi kaller det, fordi som sagt så er det jo da et egnomsteknisk enkelt bygg, det er ikke masse kompliserte greier, det er noen garasjedører og det er noen lysstoffer da, for, å, for å overdrive litt, men det er ikke masse dill, som du har på kontoret for eksempel, det er, Parkett og flotte lamper og dører og glass og alt mulig. Det er dyrt å velikeholde. Et lag er ikke dyrt å velikeholde. Så både høy yield og lave velikeholdskostnader eller investeringer. Fordi akkurat kontor er kanske det vi liker minst, da vi har fortsatt 19% eksponert mot kontor. Og kontor er jo egentlig det største segmentet innenfor nordiske eiendom, men vi har fortsatt ikke så mye av det. Det vi har prøvet at skal være litt sånn der, noe av det samme, litt sånn perifert, ikke perifert som ut på bygda, men perifert som kanske ikke de aller største byene, fordi du kan få mye høyere, høyere yield. Vi har som sagt en del kontor i Nordsverige, og det er mye høyere yield, da. Så vi prøver å tenke litt på samme som lager der også. Vi liker ikke noe spesielt godt å ha sånn sentrumsnært kontor, fordi du allerede har høyere leier eh, og lave yielder, så det er liksom det verste, verste av alle verdener. Eh, og vi, vi så jo da senest, for noen uker siden, at Fabegee, et kontorsselskap i Sverige, i Stockholm, fornyer en kontrakt med det svenske skoleverket på tror 15% lavere lei per kvadratmeter, fordi leiene har blitt dyttet for langt opp av inflasjonen, så når de skal tilbake til markedsleier så må de ned på det, så det er et viktig poeng som jeg skal snakke litt, litt mer om om et øyeblikk. Men først så tar resten av fordelingen. Vi har 4% innenfor samfunnsbygg, typisk skoler, sykehus, aldershjem, barnhaver, den type bygning. Vi skal gjerne ha hatt mer enn 4%, men da må vi nesten kjøpe SPV, og det har for mange andre utfordringer til at vi kan gjøre det. Så vi har bare 4% innenfor det segmentet, som egentlig er et segment vi liker. Det har ikke superhøy yield, men det har en bra motpart i staten, samtidig som du som besitter har en litt sterkere posisjon enn det har staten som motpart på kontor, sånn som for eksempel Entra har. For kontor er mer generisk enn et sykehus for eksempel, det er typisk at når du har bygget et sykehus, så vil myndighetene fornye den kontrakten med deg heller enn de å bygge et nytt sykehus rettsidende. På kontor så kan det være litt vanskeligere, for i kontoret finnes det så mange av, så da kan de bare si at da tar vi et annet kontor i stedet. Vi har 15 prosent innenfor bolig, og det er primært, eller jeg sier primært, så er det kanskje litt over halvparten av de 15 prosentene, er, er i Sverige og hyresretter. Hyresretter er et regulert marked. Det er det eneste segmentet som vi har skikkelig lav i linn for. Vi har det for det, fordi du har lav ledighetsrisiko. Det er et regulert marked. Det er veldig, veldig mange som står i kø for å få en hyresretter i Sverige. Så du får ikke noe særlig ledighets nøyøkt ledighet her. Og samtidig, så når folk flytter, som det innimellom gjør, egentlig alt forskjellen, så får du lov til å gå inn og pusse opp, si legge parkett, brandør, fliser på badeventilasjon og litt sånne ting, og da får du lov å hyresgjestforening i Sverige, ta en høyere leie enn du hadde fra før, investeringen, den investeringen du gjør den får en veldig god avkastning for dig. så det er lite gleden med å ha bolig i Sverige, for den avkastningen så kommer inn mellom, og så har du lav ledighetsrisiko vi også kanskje litt under halvparten av 5% er i Finland, som er ett likt markeds som Norge, altså bitter tramboligere i Norge faktisk selv om det är långt under 1 av, av totalen genom igen Olav 2. Eh men vi har sett det är om lagerlogistik och och på grund av låg hylla på grund av låg lav, lav, eh men et kanske väl så viktig poäng är att laglig linje i några av sällskapena faktiskt en del av sällskapena är väldigt väldigt låg och mycket lavere marknadsleje. Og det vi har sett på nye kontrakter i det siste, fra for eksempel SLP og Catena, som har leidt ut nye lager som de, som de bygger, på priser som er borte mot 100% over eksisterende priser på lager. Kanskje man kan si at et nytt lager skal høre leiene brukt lager, men lager blir ikke så imenslitt, det har ikke så stor forskjell på det. Så jeg tror det at lageleier har vesentlig oppside, det vil ikke være noe problem å få gjennom inflasjonsjustering, og når du får fornyelse av kontraktene, så vil det bli gjort på mye, mye høyere nivåer enn der i dag, og der ser du oss på byggekosten på lager, som er langt høyere enn det selskapene har vært satt til, sånn at du får en viss beskyttelse da, fra et overtilbud uh, basert på det. Så lager, som sagt, er det vi segmentet vi liker definitivt uh, bäst. Jeg nevnte så vidt uh, Inflasjonsjustering, og det har jo kommet i hva vi får som inflasjonsjustering når vi er inngang til 2024. I Sverige vil den være 6,5%, i Finland 4,9%, og i Norge vil den være 4,8%, mens i Danmark så er det basert på lite rullerende kontrakter. Så når jeg skal bare regne til at det sånn. i sum så kommer jeg til et sted noe under 6%, altså kanskje mellom 5,5 og 6% som da kommer til å komme igjennom, og gi en et øplift da. Og det som er spesielt med inflasjonen, det er, det er sånn, sånn der hopp du får en gang i året da. Renter og andre ting vil være mer sånn gradvis process det går litt opp og det går litt ned, og det hopper ikke en gang i året, og så er de ferdig med det, men inflasjonen gjør det. Så det fikk ja, det et ganske betydelig hopp ved inngangen til 2023, og det kommer til å få et, et hopp som ikke er like stort, men fortsatt betydelig, og langt høyre enn historisk snitt også da i 2024. Og når vi ser på fordeling av porteføljen, så har vi 74 prosent av kvadratmeterene våre står i Sverige. 10 står i Finland, 5 står i Norge, 5 prosent er i Danmark, og 6 prosent er utenfor Norden. Det er primært Europa da, i Frankrike, Spania, Nederland, og Nogt Tyskland og Nederland. Tyskland og England også, mener jeg. Når eh. Er det en egnomskrise? Ja, mange vil jo sikkert si det, og hvis du avisa, så tror du i hvert fall det, men hvis det skal være en egnomskrise, så tenker jeg mer at det må være fordi du har blitt bygd i her, da, sånn som det kanskje ble blitt i Spanien og Irland i, i, i forrige krise. Men jeg tror egentlig at det, krisa står i liksom, tilgang til finansiering, og ser på igangsetting av boliger. Jeg, jeg skal gjerne det her, som sånn, har data på det på, på næringsbygget, så det har vi ikke like god data på så ser vi at det er fall i, i gangsetting av boliger, både i Sverige og Finland. I Sverige var det i gang satt 70 000 boliger på, på topp, det blir sannsynligvis et sted rundt 25 i år, og Rønnreit ligger allerede under 30 000. Dette er kvartalsvis data vi får fra SCB, som det heter der borte. Også I Finland så er det noenlunde, noenlunde samme bilde, med et vesentlig fall i gangsetting av, av boliger. Vi skal anta at det liksom ikke helt ulikt på på næring, så betyr det at det er ikke er tilbudet som kommer til å knekke til det, sånn. uh, det er en veldig bra ting for de som allerede besitter igjennom, ikke minst det som klarer å uh, utvikle og bygge igjennom. Det er jo faktisk sånn at uh, en krise skal man ikke kaste bort, og noen av selskapene i fondet vårt, de klarer å vokse gjennom den krisa vi er uh, gjennom nå. Det vil si de klarer å bygge når andre ikke det, de klarer å kjøpe enn dem, ikke minst, andre ikke klarer det, de får en styrka position hvis de står på, på andre siden. Primært så gjelder dette selskaper som Sagax, SLP, Emilshus og Katena, som faktiskt tilfølges alle lagerselskaper, men også til en viss grad K-fastigheter, som de også klarer å bygge og sette i en bolig, billigere enn mange andre, og da gjør det mye nå, som sånn at de klarer også, få en styrka på position genom den cyklusen som vi, som vi går igenm. Rene här som alle har alleåt man seg gått vesenløp. Korta renter har engentkelligen flata ut de siste åne en gått pittteligt ned, men så lange renter har faktisk fat en del i det siste Etter avstig i ganske middag fra, fra etter eller fra runt COVI-tider. Eh, europeiske renter har gått fra null til- 3 er nede i 2,5. Svensk rente har gått fra litt over 0. Eh, litt sammen mønster opp til 3,5 er nå nede i, i, i 3. Norsk rente som ikke er så viktig for fondene har også falt fra drøyt 4% til eh, no% under 3,5%, sånn som det, det ser ut akkurat nå. Eh, og ebit-yelden i fondene ligger i dag på, på litt under 5%. Ebit-yeld eh, er rundt 30 basispunkter lavere enn den net Duilen, som vi pleier å snakke om eh, når du leser avisa og, og, og andre ting. Eh, og den er gått opp da fra drøyt snak, litt under 3% på det laveste som det var når det var en kjempehås i, som heter det på svensk eiendom høsten 21. Opp til 5% har gått noe ned eh, fordi aksjekursene har begynt å gå oppover igjen de siste, de siste ukene. Verdsettelsen til, til selskapene er øh, det steg jo betydelig, og så dette er egentlig det motsatte bildet da av, av det yielden sier, da yielden går opp, så går verdselsen i aviser verset, og når det var, når det var veldig bullig stemning høsten 2021, så var jo PE, price earnings, pris til på selskapene i markedet på 30, som er det høyeste vi har sett siden før finanskrise, og det gikk jo, jeg håper å si sånn det måtte gå, i hvert fall når rentene begynte å gå opp, så gikk jo verdselsen ned, og den var nede i 15, og nå er den oppe rundt 18 da, på eh, på siste fire kvartalers inntjening, og så kan man jo prøve å gjettesette hvordan skal inntjening bli fremover jeg tror ikke det er mulig å spå, men noen ting kan vi liksom reflektere rundt hvordan rentene går til, de har roet seg ned i det siste eh, noen renteavtaler må fornyes på høyere nivåer enn før, som da vil bidra til at rentene til selskapene går opp, eh, korte renter har flate ut, ikke gått så mye ned enda men hvis de skal da är långränter är rätt så vill det ju bety det betyder att de korta ränter också nog gå ner sin korta ränter är högre än långränteför öjebliket så när vi motverkar det så alltså alltid har det som man ska se till marke där rätt så ska man också säker rentekostnaderna det, det blir ju två faktorer som virkar mot varandra i vart fall de som ligger med mycket med lite räntebindning vi får lägre räntor ett övert men de som har eh uh, räntebindning som där gradvis går ut där man förny det så vi ser inte vilka det det blir på det er også viktig å se på, som jeg akkurat nevnte, at inflasjonen vil gjøre at vi får en rundt 6 prosent høyere inntekter, av, eller kanskje 5,5-6 prosent høyere av fra årsskiftet, som også bidrar til at den 1 går, går oppover. Så det markedet alltid ligger litt på forskudd, sånn, sånn som vi vet. Hvis vi ser på, dette er den grafen vi viste i stad, for de som ser prestasjonen, for de som ikke ser prestasjonen, så vi, så snakket vi med grafisk da, som viste verdiskaping eh, fra 2006 og frem til eh, i dag, som viste at av de 11 prosent EPS og X så kommer runt 7 fra økte arealer, og her er det bare en splitt på de siste kvartalene siden vi startet fondet 2019, som da viser egentlig akkurat det jeg sa, at eh, i det siste så er inntjening per aksje gått ned, med eh, 8-9 prosent de siste to kvartalene år og år, fordi rentekostnaderne har bidratt med 20 negativt, og har mer enn utlignet den positive effektene har fått fra høyere leipriser, og, og nye kvadratmeter har også falt, fordi det er dyrere å sette igjen nye prosjekter nå, heldigvis klarer en del av selskapene våre å sette igjen noe fortsatt og kjøpe noe fortsatt, så jeg tror kanskje den antall kvadratmeter kan begynne å bidra mer positivt igjennom ikke, ikke salt for lenge. Inntjening hver fondsandel er noe jeg pleier å snakke om i, i første deltas, som er like viktig innenfor eiendom, og den har vokst med 29 prosent vi startet fondene i 2019. Rett under 6 prosent årlig, men hvis jeg ser i forhold til eller relativt til for et års tid siden, så er det ned fra rundt 95 kroner til 5,8 kroner, så litt enkelt sagt det er det 10 som er egentlig det jeg på på foregraf på grunn av høyere entekostnader. Og så får man jo bare på fremover, som jeg prøvde på og reflektere litt rundt i sted, så kan man prøve å gjette seg til den denne skal utvikle seg i tida og videre fremover. Vi prøver å definere kvalitet ut fra yield, som jeg har sagt, og, og vekst i inntjening per aksje, vekst i NAV, er vi ikke så opptatt av, så lenge den ikke kan kombineres med en høy avkastning på NAV-en din. Så, så avkastning på kapital er egentlig mye av det vi ser på, på kvalitet, ja, på risiko så, så ser vi helt opplagt på gjeld. Har du for mye gjeld om å emittere og, og utvanne aksjonærene, kanskje gjøre nye lån på ugunstige vilkår, eller i verste fall kan du gå kunk, så er det opplagt å ha mye gjeld enn en risiko. Så det er vi opptatt av, og måler aller helst mot hotellstrømmen. Uh, ja, det kan også være høy risiko å kjøpe for dyre aksjer. Eh, og så kan det også være høy risiko, som jeg nevnte med Fabergiest, hvis du kjøper selskaper som har for høy leie, at når leiekontraktene skal fornyes, så må du de det på lavere vilkår, men også det innebære en, en risiko. Eh, hvordan har det gått så langt med eiendomsfondet? Vi har hatt en avkastning siden oppstart på rett under 45 prosent i 2019. Det blir 8,4 prosent analysert, og ingen unnskyldninger. Sånn. Det har ikke vært et kjempeenkelt marked da, med renter som... Først gikk jeg litt ned under covid for å stige fryktelig mye, så har det begynt å gå noe ned igjen. Det siste, men jeg tror sånne kriser er, er kjempebra for, for gode selskaper, fordi de klarer å stå styrka ut uh, over tid. Uh, og vi har også vært takknemlige for at vi har hatt høyere avkastning enn konkurrenten våre og, og referanseindeksen. Uh, altså for å se hvordan det her, uh, går videre fremover, det har varit mer turbulent enn jeg, enn jeg så for mig. Men for å få høy langsiktig avkastning, så tror jeg vi må leve med at den ikke alltid gjør høy, at den vil variere mye, og det kan godt skje fremover. Jeg forvalte Odinstein og sånn også fra 2014 till 2018, og det svingte ikke like mye i den perioden, det hadde noe mer stabilitet i rentene, men selv da så var det perioder som også eiendomsakser var betydelig i bevegelse. Jeg tror vi skal forvente det også i tida fremover. Så det var det jeg hadde. Takk for nå.